0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 55. Au sommaire de ce 18 décembre 2023, 24 millions de dollars sur 5 ans c'est un nouveau plan du gouvernement québécois là, de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et pour en parler, nous recevons la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron. Et nous allons aller aux réactions, évidemment, de la part de la critique libérale sur les questions des deux de LGBTQIA+, Jennifer Macaroni, ainsi que de la direction générale du Conseil québécois LGBT, James Galantino. Et en deuxième partie, c'est notre chronique Transcontinent Queer. On parle d'un bout à l'autre du Canada. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 18 décembre 2023 à la veille de Noël. Un beau cadeau pour nos communautés. Puis je ne parle pas de moi. Moi, je suis à toutes les semaines.
1: Vous écoutez L'heure où
0: l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Donc, on va parler du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Le gouvernement du Québec a annoncé donc presque 24 millions de dollars pour son plan quinquennal. C'est le double du montant du plan quinquennal précédent. Au-delà de cette somme importante, il y a des objectifs clairs et des orientations très précises. Et pour en parler, on reçoit la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, qui a présenté ce plan la semaine dernière. Bienvenue à l'émission, Martine. Merci,
2: Denis-Martin. De, de m'avoir invité.
0: Bien, c'est toujours un plaisir de, de se causer, euh, toi et moi. Nous, on se connaît depuis un bon bout de temps, mais je vais garder oui. le vous pour les besoins de la cause. Euh, Martine, on utilise toujours les pronoms et les accords féminins? Oui. Oui. Oui, d'accord. oui. oui. Okay. Alors, première orientation de ce plan, euh, Madame la ministre, le, la reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre. Et. Je pense qu'on parle de sensibilisation et de prévention de la violence et des discours homophobes et transphobes. Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'aller tout de suite parler de ça?
2: Ben, moi, je pense que ce plan-là, euh, il est motivé par le courant américain euh, qui prend forme depuis quelques années, c'est-à-dire ce discours de plus en plus vocal anti-LGBTQ+. Euh, on sent beaucoup la montée de la haine, la montée des agressions, la montée d'intimidation. Et je pense qu'il fallait répondre à ça. Il fallait avoir un projet pour permettre aux gens de la communauté de pouvoir être protégés et je je me suis promenée passablement dans la dernière année au, au sein des différentes communautés. Et ce qu'on me disait, c'est, oui, c'est difficile sur les médias sociaux. Ça a toujours été assez difficile sur les médias sociaux. Mais plus ça va, plus on se fait littéralement interpeller euh, dans la rue. Euh, alors, euh, je pense que c'est inacceptable. Je pense qu'il faut y voir. Euh, il fallait se donner ces outils-là. Et ce plan-là euh, veut justement répondre à cette question-là. C'est un plan quand même sur cinq ans. Il fallait mettre de l'argent pour pouvoir aider les différents groupes à pouvoir répondre à cette question-là.
0: Martine, on a l'impression par contre que le gouvernement tient un double discours. Puis là, je m'explique, on a ce plan qui est quand même assez, assez important, puis en même temps, on a un comité de sages qui a fait suite donc, à, à ces manifestations quand même assez haineuses et tous ces discours anti-trans, euh, des fois, on a l'impression qu'on est en train, d'une part, de, de donner un peu de, de, de viande à ces, à ces groupes qui sont anti, euh, anti-trans, anti de nos communautés. Il n'y a pas un double discours là-dedans, d'après vous? Ben, je pense qu'il y a deux
2: choses distinctes et il faut les voir comme telles. Euh, le gouvernement est souvent interpellé sur des événements qui surviennent, euh, ça et là. Je pense par exemple euh, aux toilettes dans les euh, dans les euh, dans les écoles. Je pense aussi euh, à aux trans qui euh, veulent aller en prison, ben, pas qu'ils veulent, mais qui, qui se retrouvent en prison et qui, qui souhaitent aller dans une prison en, en fonction de leur genre. Ou encore euh, aux compétitions sportives. Je vous donne ces trois exemples-là. Je pourrais élaborer euh, davantage. Et Et et, et le gouvernement se retrouve dans une situation où il n'a pas toujours la réponse à chaud à ces questions-là. Euh, où est rendue la population? Où est rendue la société? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour mieux comprendre? Qu'est-ce qui se fait ailleurs euh, pour être capable de mieux répondre à certaines questions? Je pense que la montée de la violence, elle est évidente. On a vécu euh, tout le dossier des drag queens dans la dernière année. Moi, j'ai été interpellée, là, j'étais en fonction sur cet enjeu-là. Ça m'a beaucoup euh, touché et troublée. Euh, mais il y a des questions sur lesquelles je ne suis pas capable de répondre du jour au lendemain. Alors, le plan euh, de, de, de lutte, il a pour but de, d'adresser certaines questions et de pouvoir y répondre via notamment les organismes communautaires dans lesquels on investit beaucoup. Et je pense qu'il faut avoir aussi un groupe de sages qui est distinct et qui peut réfléchir à différents enjeux de notre société et aussi mieux faire comprendre socialement différentes questions euh, où on n'a pas toujours la réponse sur le coup.
0: Puis on est un peu surpris, par contre, parce que le Québec détient une grande expertise. Je, je peux nommer Anne Pollen sans façon, euh, la chaire euh, de l'Université de Montréal sur les études de trans. Il euh, y a quand même des gens, il y a des choses qui ont été faites ces gens-là sont complètement écartés de ce comité et en fait, il n'y a aucune personne trans ou non-binaire sur ce comité des sages. Je sais que ça relève de la ministre Roy, mais en même temps, la question se pose pourquoi on les a écartés? On n'aurait pas fait ça si c'était un comité sur les droits des femmes. On n'aurait pas mis les femmes de côté. Oui, bien les
2: les femmes, c'est quand même 50-50 de la population. Alors, euh, la représentation, euh, elle est évidente dans ce cas-ci. Je pense que la question était de, de choisir des personnes en fonction de leurs compétences et non pas de choisir un comité plus partisan. Ouais. Euh, alors, il euh, y a différents courants euh, dans les groupes LGBTQ. Moi, mon souhait personnel, et euh, on a été entendu là-dessus, c'est qu'il y ait des groupes concitants de ce groupe de sages qu'on voulait quand même assez restreint. Euh, alors, c'est trois personnes qui forment le groupe de sages et le conseil LGBTQ va conseiller euh, ce groupe de sages. Comme je l'ai dit, vous allez recevoir euh, James un petit peu plus tard, je l'ai oui. dit à James, ça ne veut pas dire que le conseil LGBTQ devient euh, l'objet du gouvernement. Je pense que sa parole sera libre, euh, mais euh, cette expertise et cette connaissance du terrain terrain va être importante pour le groupe de SAGE. Euh, alors, je souhaite qu'ils qu'il puissent faire ce travail de conseil euh, sur ce qui se passe sur le terrain, sur différents enjeux qui pourront aider euh, le groupe de sages à avancer dans leurs travaux euh, tout en faisant leur travail de terrain. Euh, ils seront d'ailleurs bien pour pouvoir travailler avec la communauté sur le terrain.
0: Est-ce que ce comité-là va finir par prendre une décision sur le fameux X sur les, les, pour les personnes non binaires? C'est un peu décevant parce qu'on s'attendait à une réponse assez rapide et quand même c'est la loi.
2: Mais je comprends que, que qu'il y a des gens qui soient déçus. Euh, moi, je voulais faire avancer ce dossier-là. C'est pas toujours simple. Hein. Nous, on est euh, quand le bureau de lutte contre l'homophobie la transphobie euh, est intégré au secrétariat de la condition féminine. Et nous, on doit travailler avec chacun de nos partenaires au sein du gouvernement, hein, mais également euh, les partenaires euh, des, des sociétés euh, d'État. Euh, alors, euh, l'idée, c'était de faire avancer ce dossier-là. Alors, je voulais pas qu'on freine les choses en l'envoyant, en demandant au comité de sage de se, se pencher sur cette question-là. Ça permet aussi de, de réfléchir un peu plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette décision-là. Et moi, je voulais que ce dossier-là avance. Et euh, en l'envoyant, en fait, en, en le soumettant au comité de sage, ben, je pense que ça permet à ce dossier-là d'évoluer.
0: Alors, même l'île du Prince édouard 1 hein, permet euh, à ce qu'on puisse mettre un X sur le permis de conduire et la carte d'assurance maladie. On est un peu en retard sur eux autres, je parle là-dessus.
2: Mmh, oui, mais on n'a pas tous les mêmes euh, formules. Puis je vais vous donner un exemple. Sur la carte d'assurance maladie, euh, il y a un code alphanumérique, et c'est un choix qu'on a fait au Québec euh, qui, euh, lui qui, par le code, donne le sexe, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. Alors, il faut euh, voir comparer les choses correctement là, puis s'assurer que euh, les choses se fassent bien.
0: Je, j'aimerais revenir au plan euh, au plan de, de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Vous parlez beaucoup de sensibilisation et j'ai vu qu'il y avait quand même une attention particulière pour euh, les sports et loisirs, la santé et même le personnel des garderies. Est-ce, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème particulier dans ces domaines-là?
2: Non, en fait, je, je, je c'est pas qu'il y a un problème particulier à un endroit ou à un autre. Euh, premièrement, comme je vous ai dit, euh, nous, on est, on doit travailler avec les différents partenaires. Il y a 25 ministères et organismes qui ont travaillé euh, à l'élaboration de ce plan-là. Ça veut dire que nous, on est le gestionnaire de l'ensemble du plan. Ça veut dire que moi, je, je, je dois m'assurer que dans les différents ministères, on veuille donner suite ou euh, qu'on veuille faire évoluer ce dossier-là. Alors, je pense au ministère de l'Éducation, je pense au ministère de la Santé, je pense aux services sociaux, je pense à la sécurité publique, à la justice. Alors, je dois collaborer avec chacun d'entre eux. Quand je parle de, de, de formation ou par exemple d'éducation, pour contrer la montée de la haine, bien, il n'y a rien comme mieux comprendre. Alors, il y a beaucoup d'intervenants, policiers, pompiers, professeurs, euh, dans, les, euh, dans les garderies, etc., qui travaillent, euh, qui ont euh, à travailler avec différents groupes de, de la communauté, soit des enfants, soit même des parents, soit euh, des grands-parents. Alors, on souhaitait qu'il y ait une meilleure formation de ces intervenants-là. Et le, le volet éducation, ben, c'est dans la société en général, pour essayer de mieux faire comprendre les réalité. Des différentes euh, communautés et comment ça se passe. Puis dans bien des cas, par exemple, à l'école, on sait que les enfants souffrent beaucoup quand ils sont en questionnement de genre. Alors, je pense que c'est important euh, de faire passer ces messages-là. Euh, plus de mieux pour faire passer ces différents messages-là, pour mieux nous faire comprendre euh, la réalité LGBTQ, ce sont les organismes. Et c'est pour ça que la grande part du gâteau, c'est-à-dire 55 euh, du budget, va vers les organismes communautaires qui connaissent bien ces clientèles-là et qui peuvent aider et outiller les différents partenaires de la société civile.
0: Justement, je vous interromps Martine, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais c'est une question qui est importante. Ces organismes-là connaissent bien leur monde, mais vous les financez par projet et non pas à la mission. S'ils connaissaient si bien, ils faisaient bien les choses, pourquoi ne pas leur donner de l'argent à la mission au lieu de leur demander de créer de nouveaux projets qui, on le sait, au bout de cinq ans, n'existeront plus?
2: Mmh, oui, ben peut-être pas. Écoutez, on, je pense qu'on est, euh, on a pérennisé le, le bureau de lutte cette année. Je pense qu'il y a eu une grande victoire de la dernière année. C'est qu'on a investi pour pérenniser le bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Mais c'est du ventre. 24 millions de dollars, il y en a quatre qui s'en vont directement euh, pour solidifier, pour pérenniser le bureau de lutte. Alors, je pense qu'on va continuer dans le temps euh, à travailler avec les communautés que ce bureau de lutte est là pour rester. Euh, je pense que euh, on finance également euh, les différentes missions et on s'assure que euh, différents dossiers avant, je vous donne un exemple, Interligne, euh, la ligne d'écoute de nuit au centre Interligne était menacée, ça a été difficile de trouver les fonds, mais ça, c'est une autre de nos victoires de la dernière année. Depuis que je suis entrée en fonction, on a trouvé les moyens pour euh, s'assurer que cette ligne de nuit soit maintenue. Alors, il, y a, il y a, c'est pas, euh, moi, je suis là pour protéger les droits euh, des communautés LGBTQ et j'ai l'intention de le faire à travers le temps.
0: Bien, Martine Biron, ministre responsable de la condition féminine, qui est aussi responsable donc, du dossier de, du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci Denis Martin, bonne soirée
0: Et puis bon temps des fêtes à, à, à vous et à votre famille
2: Merci à vous aussi
0: Jennifer Macaroné est députée libérale de Westmount-Saint-Louis. C'est aussi elle qui est la critique de l'opposition officielle libérale sur les questions qui touchent nos communautés queer. Bonjour et bienvenue à l'émission, Jennifer. Bonjour, ça va bien. Très bien, très bien. Alors, on est toujours les accords et les pronoms féminins avec vous, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. Bon, vous venez d'entendre Martine Biron. Euh, je voudrais avoir votre réaction générale au plan que Martine a déposé la semaine dernière.
1: Ben je le félicite, je salue le plan. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est un réhaussement du budget qui est très attendu. Alors c'est une bombe pour les membres de la communauté. Et je trouve que c'est un pas vers l'avant. Malgré que évidemment j'ai des préoccupations, euh, mais je salue le plan qui est, faut le dire, plus qu'un an et demi en retard. Oui. Euh, mais c'est un très bon plan.
0: Euh, justement, euh, j'ai posé la question à Mme Biron, le financement, le montant est doublé, mais euh, en même temps, ben, on dit aux organismes, on va vous donner du financement, mais ça va être par projet et non pas la mission, puis Dieu sait que c'est vraiment compliqué pour les organismes. Euh, est-ce que c'est une, une préoccupation pour vous, ça?
1: Oui, c'est toujours une préoccupation, c'est un sujet que j'ai soulevé en crédit budgétaire, je sais que c'est le nerf de la guerre pour plusieurs de nos organismes qui sont en pénurie de main d'œuvre, comme tout le monde, euh, qui sont membres souvent de de la communauté, euh, qui est une communauté souvent vulnérable, vulnérabilisée ou en situation de vulnérabilité, alors déjà la charge de travail est très 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 difficile, que de toujours penser qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, même si j'ai quand même pas l'inquiétude pour l'année ou les deux années qui suivent. S'il faut que je toujours, il faut que je pense toujours à qu'est-ce que je vais faire d'ici cinq ans pour me réinventer parce que je ne peux plus appliquer sur le même projet, mais c'est une inquiétude. Puis les besoins de la communauté ne vont pas diminuer d'ici les cinq prochaines années. Il euh, faut être honnête avec ça. Alors, je pense que c'est quelque chose dont nous pouvons améliorer.
0: Bon, ce, ce, ce plan arrive quelques jours, ou euh, une semaine à peu près, après l'annonce de ce comité des sages qui n'a pas été bien oui. reçu par les communautés queer. Oui. Euh, on a l'impression que le gouvernement Legault souffle le chaud et le froid dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Je suis d'accord avec vous. Euh, je trouve que c'est un gouvernement, puis je comprends la, la, les préoccupations de notre communauté sont là. Pourquoi? Parce que ce qu'on a vu juste en l'an passé, les manifestations anti-LGBT qu'on a vu cet automne, la vague de haine qu'on reçoit dès qu'on parle d'inclusivité, la constante montée de crimes haineux et le cerise sur le gâteau, évidemment, c'est la communauté de « sage » entre guillemets, il faut, faut dire « entre guillemets » parce qu'on n'a pas jugé assez sage d'avoir un membre de la communauté LGBTQ qui fait partie de ce groupe interdisciplinaire avec des compétences, mais nous aussi, nous avons des compétences. Alors, ça en dit long car on va penser que même s'il va y avoir des consultations auprès du Conseil québécois, que je salue, ça reste qu'il y a personne à l'intérieur de ce petit nœud de trois personnes qui est membre de la communauté, qui pourra partager des orientations. Euh, on a des experts, vous l'avez dit, on a Anne Plain sans, sans façon, on a Martin Blay, on, on a une panoplie des experts, des personnes stages eux-mêmes qui pourront contribuer je me demande, c'est si, si le plan de lutte qui est en retard, en retard de plus qu'un an et demi, si on avait déposé le plan en 2022, si on avait priorisé ce plan, est-ce qu'on aurait pu travailler en amont mmh. avant de voir toutes les choses qui ont sorti, que ce soit euh, Mme Mix, que ce soit les, les toilettes non genrées, que ce soit euh, les articles que nous avons vus. À l'intérieur de la réforme de la loi de la famille, où on a vu des articles ouvertement transphobes, oui. homophobes, que le gouvernement a corrigés. Est-ce qu'on aura eu tout ça? Il y a eu un puis, retard, puis c'est comme la démonstration que ce n'est pas une priorité.
0: Mais, puis en même temps, on, on a vraiment le, l'impression qu'il y a, euh, comment je pourrais dire, le, on, on a parlé de Annie Pauline sans façon, euh, qui est une, oui. une sommité. Elle est, elle est consultée partout dans le monde, or elle n'est pas consultée au Québec. C'est, c'est non, spécial. tout à
1: fait. Ouais. C'est, c'est, c'est... C'est du non-sens, puis encore une fois, si on avait vraiment priorisé ce dossier, comme on aurait dû faire, si on avait toujours un ou une ministre responsable. Mmh. Je, je vois des grands reculs pour notre communauté au sein de la politique québécoise ici. Puis ça me préoccupe parce qu'on voit quest ce qui se passe à travers le Canada, on voit quest ce qui se passe à travers le, le Nord-Amérique ainsi que le monde en entier. Il y a des préoccupations, on, on a de quoi à être préoccupé, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle le dépôt de ce plan de lutte euh, avec le réhaussement de financement. Puis je ne veux pas manquer une opportunité de féliciter le gouvernement de l'avoir fait. Mmh. Mais ça reste qu'il y a des grandes préoccupations et je questionne si c'est vraiment une priorité pour ce gouvernement.
0: Je vais faire appel à votre instinct politique. Avez-vous l'impression quelque part que le gouvernement Legault ménage la chèvre et le chou parce qu'il y a peut-être de la dissension au sein de sa, sa propre députation? C'est une
1: bonne question. Je peux pas parler de, de comment ça se passe dans leur caucus. Je peux dire que tu sais, j'ai l'impression que c'est un gouvernement qui gère par rapport à le populisme, qui gère par rapport à leur électorat, puis ils ont peur de prendre des décisions. Puis À cause de ça, malgré que, on avait de le marqueur X, c'est la loi, c'est dans le code civil. Nous avons adopté cette loi à l'unanimité. On n'a pas besoin d'un comité de sages pour se statuer là-dessus. On a besoin d'avoir un ministre de la justice qui va faire l'application de sa loi. C'est ça la réalité. Mais est-ce qu'ils ont peur de leur propre électorat? On a dit que nos lois ont avancé, mais peut-être que la société n'a pas évolué avec les lois. Mais ça reste que ça va prendre du courage auprès du caucus de la CAF pour faire appliquer la loi? parce qu'on a des gens qui sont en attente, qui sont vulnérables, qui, qui attendent après ça. Est-ce que c'est vrai qu'Alex Frédéric doit faire une sixième grève de faim pour se faire attendre? Il a même déposé une, un mi-chemin, il euh, a tendu la main pour demander au gouvernement de reconnaître euh, un ordinateur au formulaire qui ct euh, 19 pour faire Évoluer ce, ce, ce beau projet que nous avons adopté encore une fois pour faire avancer la cause des personnes non binaires, la cause des personnes trans. C'est du non-sens pour moi qu'on jase même de ça. C'est la loi. C'est oui. la loi si je vous ai dit qu'il y, y a quelque chose, vous avez le droit d'avoir un permis de conduire, mais là, on est en train de réfléchir à ça.
0: Une dernière question, uh, uh, Jennifer. Ça f... Qu'est-ce qui manque finalement dans tout ça? Puis je pense que je vais vous amener parce que par... vous en avez parlé depuis le début. Euh, le, le bureau, en fait, la lutte contre l'homophobie, la transphobie, ce n'est plus un ministère en soi. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur.
1: Oui, ça me tient énormément à cœur parce que auparavant, c'était toujours sous la responsabilité du ministre de la justice. Pourquoi? Parce qu'on parle des droits des membres de la communauté, souvent qui sont en recul ou qu'on souhaite faire avancer. Puis le Québec a toujours été vu comme un leader mondial en ce qui concerne les droits des membres de notre communauté. Bon, je vois vraiment ça comme un recul, mais un recul important, puis c'est quelque chose que nous devons se préoccuper. je me demande, on a un comité de sages, mais c'est quoi le rôle du bureau de lutte d'abord? Pourquoi on a besoin d'avoir un comité de sages? Pourquoi que c'est pas le bureau de lutte qui prend le lead puis c'est eux qui consultent ces trois personnes? Pourquoi Ben, que c'est pas -hmm. (rire) l'inverse? C'est des questions
0: qui se posent. Ben, ben, On va devoir s'arrêter là-dessus, Jennifer Macaroni, députée de Westmont-Saint-Louis et aussi critique du Parti libéral sur les questions du LGBTQA+. Puis on va vous souhaiter de joyeuses fêtes à vous et à votre famille.
1: Merci à vous, parrainement. (music) you <music>
0: Bien, James Galantino est direction fait la direction générale du Conseil québécois LGBT. Euh, il était des nôtres la semaine dernière, puis on l'aurait invité parce qu'évidemment c'est un sujet qui interpelle le Conseil québécois LGBT. Alors j'aimerais d'abord euh, ben, remercier James d'être là aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Alors euh, ben, d'abord comment euh, le comment le, le Conseil québécois LGBT euh, qui a été consulté là, dans l'élaboration du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Comment euh, vous recevez ce plan? Qui a été annoncé par Madame Biron.
3: Ben, en général, c'est très favorablement. En fait, c'est vraiment, un, c'est un excellent plan. Euh, puis, comme je l'ai dit le, au moment de la conférence de presse, ça a vraiment mis un, un peu de paume sur mon cœur. Même si en effet le plan est arrivé un an et demi en retard, c'est un montant historique qui a été alloué. Puis, il y a beaucoup de, de demandes, des groupes en fait qu'on retrouve dans le plan. Donc, je pense que contrairement à beaucoup d'autres choses qui s'est passées dans les dernières semaines, et dans les derniers mois, ça me fait du bien. Puis, on, on s'est pas entendu quand même.
0: Puis c'est un plan, moi je l'ai lu là, de, de la première à la dernière page, je pense que c'est 51 pages en tout. Ouais. Et euh, il y a beaucoup de choses très importantes pour nos communautés euh, de faire euh, la lutte là, contre cette montée de violence. Puis je pense que ça, c'est, c'est important pour nos communautés.
3: Oui, tout à fait. Donc, vraiment, une des choses qui est positive de certains retard qui, qui est arrivé, c'est qu'ils ont changé des choses et ont carrément rajouté des mesures qui ciblent spécifiquement mais la violence euh, et la montée des discours haineux. Et sincèrement, je suis le maire de la guerre en ce moment, qui nous préoccupe le plus, qui est le qu'on peut faire le plus. Donc, le fait qu'il y ait une mesure qui se porte spécifiquement là-dessus, c'est d'ailleurs comme un, un objectif là, d'une des orientations, euh, une des grandes orientations, de s'attaquer à cette fin là Donc, je trouve que c'est, c'est une chose, en effet, qu'on, qu'on pense qu'il important.
0: Est-ce que ce plan est à la hauteur des attentes là, de la communauté, notamment là, pour ce qui est de dans le contexte dans lequel on vit présentement?
3: Écoute, c'est sûr que, concernant la violence, moi, j'aurais aimé aller plus loin. Précisément, on a le, la, la, la montée des couronneux la montée des incidents de violence. On, a, on a une mesure qui est très bien. Euh, par contre, j'aurais aimé aller encore plus loin. Sinon, au Conseil de l'État, on a un plan d'action contre la haine. Et une chose qu'on, qu'on demande, en fait, c'est des actions plus spécifiques sur la prévention de la radicalisation menant à la violence. On, on, on en parle de plus en plus qu'en que, en ce moment, la montée des discours haineux, c'est dû à de la radicalisation, c'est dû à de la polarisation, c'est dû à, ben, des extrêmes, là, comme on peut dire, là, qui, se développent. Donc, je pense que la meilleure façon d'être, justement, un, un rempart entre les extrêmes, ben, c'est de mettre sur pied les actions qui sont très spécifiques sur la prévention de cette radicalisation-là, qui amène à cette violence-là. Et c'est vers là, d'ailleurs, que nous, on, en fait, nos revendications présentement, ces c'est entre autres le renouvellement du plan d'action gouvernemental, euh, contre la radicalisation, contre la radicalisation dans la violence, parce que justement, on pense que c'est un besoin, en fait, de à, à ça spécifiquement. Et on n'a pas les outils, nous, ou l'expertise pour euh, ça, mais on est en partenariat avec les organismes qui sont spécifiquement sur cette, euh, sur cette expertise-là, et on va aller d'avant avec euh, ce besoin
0: Oui, parce que le Conseil québécois LGBT représente à peu près 70 organisations communautaires, là, si je ne me trompe pas. Euh, euh, et c'est, la ministre Biron l'a même dit en, en, dans cette entrevue, avant, dans l'entrevue avant la, la vôtre, euh, qui mm. nous a dit, « ben Nous, les organismes communautaires, on sait qu'ils connaissent leur monde, connaissent leur terrain, mais on vous finance, mais on vous finance encore ouais. et toujours par projet et non pas la mission. Et c'est là où ouais. le bon laisse.
3: Oui, oui, non, mais tout à fait, en fait. C'est sûr que l'enjeu du financement est un enjeu effectivement important, puisque l'argent, malheureusement, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous permet de faire vivre nos activités, de faire vivre nos organismes, d'offrir des bonnes conditions de travail à nos employés, d'offrir des services. Puis la demande pour les services, elle ne fait qu'augmenter. Donc, pour répondre à cette demande-là, pour éviter que nos employés partent en burn-out, bien, il faut embaucher plus, puis il faut embaucher plus, bien, il faut plus d'argent. Donc là, présentement, ce qu'on nous propose, par contre, qui est positif, en fait, c'est qu'il y a quand même dans le plan de l'aide complémentaire à la mission. Et on nous a, puis présentement, quelque chose qu'on reçoit, du plan de plusieurs organismes reçoit du, du plan de lutte. Le plan de lutte donne de l'argent complémentaire à la mission, euh, qui aide justement les organismes à, à faire leurs activités, et ça, sans que ce soit un projet cette aide-là va être bonifiée. Je ne sais pas dans quelle mesure elle sera bonifiée. Donc Sur le 11 millions qu'on va recevoir, je ne sais pas encore quelle partie va être à la mission et quelle partie va être au projet. Par contre, en ce qui concerne les projets, une demande qu'on avait, c'était que, ben, on comprend quand même d'assister des projets pour aller cibler des mesures spécifiques, mais on a dit que les projets peuvent être sur au moins plus qu'un an. Parce que ce qui est plus difficile, c'est un projet qui dure juste un an, peine une demande sur toi de l'argent, tu doit faire la réduction de compte, c'est super énergivore, ça dure juste un an. Là Ça ça a été entendu que les projets vont être sur au moins deux ans. Donc, il y a au moins ça qui est aussi positif, je comprends qu'on peut malheureusement pas complètement se débarrasser des, des, des appels à projets. Ça a été très, très avant-gardeur, c'est très, très bon, de, d'avoir que de, de l'argent à la mission, tout à fait. Ça euh, a été super bien reçu, mais on, on comprend le, le, l'enjeu avec les mesures qui sont plus spécifiques et qui veulent atteindre les objectifs qui sont très spécifiques de la part
0: euh, du plan de en quelques secondes, James, sentez-vous que le gouvernement vous appuie? Sentez-vous que ce gouvernement est, euh, est vraiment là, qu'il n'y a pas... Je, je posais la question au début de ce qui n'est pas en train de sauver la, la chèvre et le chou, parce qu'on sait qu'il y a des, mmh. y a des enjeux parfois avec certains membres du, 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 du Parlement, du gouvernement?
3: Ben Oui non. Je pense que le, le plan démontre en échec une reconnaissance de notre expertise, une, un an. Mme Viron a très, très fort pour aller chercher c'est presque 24 millions pour doubler les montants. À côté de ça, bien évidemment, comme vous le savez, là, on a le comité de stage, on a le mandat de la mention X qui est aussi reculé au stage. C'est pour nous, excessivement difficile à avaler. Là, comme c'est... Donc, il y a des choses qu'on se sentent, puis des fois, bien, on se sent qu'on se un peu. Les
0: James Galantino, direction générale du Conseil québécois LGBT, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et puis bien, bon temps des fêtes à, à toi et à ta famille. Un grand merci, bonne soirée. Et nous, on vous revient après la pause.
1: Écrivez-nous à heurciel.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas Auteur.
0: Nous sommes de retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 55. Dans cette deuxième partie de notre émission et balado, notre rubrique Transcontinent Queer. On va parler d'actualité et d'enjeux queer d'un océan à l'autre. Vous allez voir que ça va bien suivre ce qu'on vient d'entendre en première demi-heure. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission qui reconnaît que notre continent s'appelait l'Île de la Tortue pour plusieurs Premières Nations.
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Transcontinent Queer.
0: Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Salut, Dan Robichaud, animateur de radio et activiste queer qu'on rejoint dans la municipalité de Clare, à Nouvelle-Écosse. Allô?
4: Bonsoir, il vente, il pleut, il ne fait pas beau en Nouvelle-Écosse, mais c'est toujours bien d'être ici, dessous de l'arc-en-ciel.
0: Euh, sur l'arc-en-ciel. Nous, on a toujours l'arc-en-ciel ici, mais je peux t'assurer que ce n'est pas mieux à Montréal non plus puis partout au Québec. Je pense qu'il pleut d'un bout à l'autre du pays. Euh, on va le voir. Elisabeth Bruns, qu'on rejoint, euh, qui est à Toronto, elle est coordonnatrice de l'engagement communautaire franco-queer. Ça va bien chez vous?
5: Il pleut effectivement ici aussi, mais ça fait plaisir d'être là ce soir. <rire> <rire>
0: Moi, je peux vous dire que mon chien à la maison, là, c'est la grande déprime aujourd'hui parce que c'est gris, pauvre lui. Et puis, on va rejoindre à Edmonton, Roseva Forg Jenkins, qui est euh, coordonnatrice de la programmation Comité Franco-Queer de l'Ouest. Ça va bien chez vous?
6: Oui, euh, bien merci. C'est très inhabituel qu'on ait tellement du beau temps en début décembre. Et euh, le fait qu'on va peut-être pas avoir un Noël blanc, ça fait vraiment bizarre, mais euh, au moins, il fait soleil.
0: Voilà. Eh bien, je pense qu'on va euh, faire suite un peu à ce qui a été le le thème de la première demi-heure, parce que le gouvernement du Québec a annoncé son plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est quand même un plan ambitieux. C'est beaucoup d'argent. C'est 24 millions de dollars sur cinq ans. Euh, Et on, on, on... pointe vraiment du doigt quelque chose de très important, c'est-à-dire la montée de la haine et de la violence contre nos communautés. Ça a dominé les nouvelles en 2023. Puis j'aimerais ça qu'on parle un peu, qu'on revienne sur comment ça s'est passé dans vos régions respectives. Puis je pense que je vais lancer euh, Roseva là-dessus.
6: Oui, donc c'est quelque chose qu'on a vu. Euh, c'est quand on, euh, en regardant les articles et les actualités en Alberta et euh, dans l'Ouest en général, Um, c'est quelque chose qu'on a vu, uh, qui a monté. Uh, il y a eu des, um, uh, la GRC qui ont fait des, um, qui ont vraiment fait des commentaires que c'est pas juste uh, les crimes de haine, mais que les crimes sont particulièrement violents aussi qu'on voit. Alors, um, euh, c'est ça, il y a des manifestations euh, contre les sessions de lecture par les drag queens. Um, on voit aussi les, les manifestations euh, des groupes qui ne veulent pas... Um, quand on parle des sujets de CGPTQA plus dans les salles de classe, alors c'est quelque chose qui est très visible et qu'on a vu beaucoup cette année, malheureusement.
0: Et en Ontario, ça, ça avait l'air de quoi, Elisabeth, cette année
5: oui, c'est un peu similaire. On a vu aussi euh, beaucoup de manifestations, bien sûr, à Queen's Park, euh, vous en avez souvent entendu parler, mais aussi à, dans des écoles bah, ou à l'extérieur des écoles, ce qui est particulièrement euh, dérangeant euh, pour des groupes qui prétendent protéger les enfants, ensuite qui vont euh, manifester des slogans vraiment agressifs, vraiment violents devant des écoles, déstabiliser complètement les journées euh, scolaires. On a vu aussi, pendant la Fierté, il a fallu euh, que que Fierté Toronto augmente de beaucoup son budget euh, de sécurité pour assurer la sécurité des participants et participantes euh, à cause de de, craintes d'agressions transphobes, homophobes, biphobes. Euh, donc c'est ça et on voit de façon aussi très insidieuse comme si on entend beaucoup que des personnes qui étaient ouvertement qui sont ouvertement trans euh, ouvertement non binaires depuis des années cette année en particulier se sentent particulièrement nerveuses d'être euh, de s'afficher publiquement donc voilà. Euh, ouais.
0: Ouais, on a vu ça aussi au Québec hein, des manifestants qui sont allés devant des écoles et qui ont scandé des slogans très durs. Envers des, des enfants, là, des, des, des jeunes adolescents, 14-15 ans, c'est, c'est, c'est... on a vu ça ici aussi, c'est assez horrible. De, de ton côté, Dan, Dan Robichaud, en, en Atlantique, ça a l'air de quoi, là, cette montée de violence et de haine? Yeah.
4: On a vu euh, les mêmes manifestations se produire euh, au Canada Atlantique, un peu plus au Nouveau-Brunswick qu'en Nouvelle-Écosse, et l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-même, moins, mais ça, on l'a vu. et Il y a eu des contre-manifestations, on a, on a vécu ça en Nouvelle-Écosse. Euh, je pense aussi la fameuse politique 713 euh, au Nouveau-Brunswick qui, qui fait euh, manchette aussi... Euh... Juste pour spécifier,
0: c'est la politique qui euh, oblige les écoles à viser les parents quand les enfants de moins de 14 ans, je crois, euh, euh, décident que je euh, veux changer de pronom et de, de, de prénom.
4: Effectivement. Et puis aussi au niveau des écoles en Nouvelle-Écosse, euh, on a vu plusieurs brûlés de drapeaux queer. Euh, puis c'est, c'est par des préadolescents. on parle d'enfants de 10 à 12 ans d'âge. Mm. Euh, alors euh, un, un de ces drapeaux-là qui a été enlevé de la cour d'école. Ouais.
0: <rire> ouais, ça, ça, ça commence. Quand c'est rendu que c'est les enfants, hein, on se dit « mon Dieu, mais qu'est-ce que leurs parents leur apprennent euh, ?» Retournons dans l'Ouest, parce que là aussi, il y a un gouvernement récalcitrant, celui de la Saskatchewan, qui est même prêt à invoquer la clause dérogatoire pour forcer les écoles à viser les parents là, quand les enfants veulent changer de prénom et de pronom.
6: Oui, absolument. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu. Euh, si On a vu beaucoup de, de personnes qui sont euh, manifestées contre ceci, puis qui y eu beaucoup de... Euh, on a vu... Euh, des personnes qui sont inspirées du Nouveau-Brunswick, mais aussi des personnes qui ont dit, ben c'est pas qu'est-ce qu'on veut, alors on essaie vraiment, euh, tu sais, mon organisme, Comité franco-courid de Gloire, on a fait des, plusieurs euh, appels pour dire, c'est pas quelque chose qu'on veut, c'est pas quelque chose qu'on veut en Alberta aussi, que ça vient de la Saskatchewan, de, en, en Alberta, parce que le gouvernement albertain aussi, um, c'est particulièrement conservateur, et... Um, c'est quelque chose qu'on a peur de voir euh, se répandir.
0: Surtout que le, la, la première ministre de l'Alberta, on va se le dire, c'est quand même une ancienne animatrice de radio, mais qui a tenu des, des propos très complotistes du temps de la COVID, et puis ce, ce, ces propos-là, ces gens-là ont souvent les, les mêmes les propos un peu complotistes qu'envers les personnes trans. Là. Est-ce, qu'on peut, est-ce qu'on peut lui faire confiance à Mme Smith? Danielle Smith, la première ministre.
6: <rire> Moi, absolument pas. Il y a aussi des personnes dans, dans, euh, qui ont été associées avec elle que ils ont vraiment euh, mis des choses sur les médias sociaux que c'est très concernant. Il y a quelqu'un dans Red Deer, une, um, quelqu'un qui faisait partie de, um, le, des écoles, uh, School Board Trustee, le, le, le mois... Les, les conseils scolaires, oui. Le conseil scolaire qui a posté uh, quelque chose sur les médias sociaux, que ça montrait uh, des jeunes avec c'était dans dans l'ancienne 1940 des des jeunes avec des des drapeaux nazis, puis que ça a été comparé directement à des jeunes euh, dans une salle de classe euh, récemment avec des euh, drapeaux de fierté puis dire que les deux c'est um, c'est du brainwashing alors oh. il y a des personnes qui disent en Alberta que comparer euh, tu sais, les enjeux de SGBDQA plus à les Nadi, c'est très, très, très euh, concernant. Et le fait que la première ministre n'a pas dénoncé ceci et qu'elle a, on dirait qu'elle a peur à, à dénoncer ou en à parler. Alors, ça montre vraiment qu'elle n'est pas un allié.
0: Puis il y a Doug Ford en Ontario, lui, qui se range aussi contre nos communautés parce que ce que j'ai lu, à moins que ça ait changé depuis, mais peut-être qu'Elisabeth pourra nous le dire, mais euh, il penche aussi du côté de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick au niveau des écoles et des droits des enfants là, de changer de pronom et de prénom.
5: Oui, c'est ça. On entend de la part de Doug Ford et du ministre de l'Éducation, le CHIC, qu'ils euh, défendent les droits des parents et puis ils utilisent même un langage qui fait écho à des discours vraiment transphobes, homophobes du passé, comme quoi nos communautés indoctrinent des enfants, comme ça, indoctrinent des enfants, c'est... c'est... Un langage vraiment dégueulasse et inquiétant. Euh, et puis, lorsqu'on voit les répercussions de ça dans les écoles, nous aussi, on a vu beaucoup de, d'enfants carrément euh, commettre des actes de violence, déchirer des drapeaux de la fierté, commettre des attaques dans la rue euh, contre des personnes de la communauté. Euh, donc, c'est, c'est inquiétant que, que nos politiciens continuent d'utiliser ce langage pour gagner des points politiques et puis, euh, tandis que ça cause de la violence vraiment concrète dans nos
3: communautés.
0: Je ne vais pas vous... Euh, Excusez-moi l'expression, je ne vais pas vous déculoter personne, mais je viens de lire, euh, avant d'entrer en onde, une dépêche selon laquelle EGAL, qui est un organisme qui défend les droits de nos communautés, d'un l'autre du pays, a remporté une victoire en cours, sur, en fait, devant la, le tribunal des droits de la personne, sur l'utilisation du mot, justement, endoctrinement, mais on parle plus en anglais de « grooming », et que c'est un, un terme qui était dérogatoire envers nos communautés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si c'est quelque chose qui, euh, que vous êtes... At- ben, je pense que... Oui, Elisabeth, oui, je vois... <rire> Oui, ouais, ouais, j'ai... j'ai
5: lu ça tout à l'heure et j'étais vraiment euh, heureuse de voir, euh, de voir cette, cette décision. C'est, c'est une réussite, une petite victoire.
0: Oui, parce qu'on considère que c'est du langage haineux. Je vais retourner euh, en, en Atlantique. Alors, il euh, y a un gouvernement très récalcitrant au Nouveau-Brunswick. Est-ce que les autres gouvernements, euh, Dan, sont plus ouverts pour nos communautés? Est-ce que ça va mieux peut-être en Nouvelle-Écosse, euh, nouveau, euh, l'île du Prince-Édouard? Est-ce qu'il y a des choses positives dont on peut parler dans, dans ton coin du monde?
4: Bien, euh, je pense certainement qu'en Nouvelle-Écosse, peut-être l'île du Prince-Édouard, le niveau de manifestation, a, le volume a été moins élevé, euh, ça, a été, ça a été moins vu, ça a moins fait la une, ça a moins fait les journaux tout net. Mm-hmm. Euh, au niveau de, de, de la politique, euh, il n'y a rien en Nouvelle-Écosse pour même ressembler à la politique 713, et ou, ou si je peux dire la tragédie de la politique 713 au Nouveau-Brunswick. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est juste que notre gouvernement évite ces questions-là ou que les questions ne se posent pas. Euh, c'est certain qu'au Nouveau-Brunswick, ça a été beaucoup plus dans les médias, ce qui fait que le, les, les gens qui veulent manifester, qui veulent parler contre ça, euh, sont plus forts, plus présents. En Nouvelle-Écosse, ça a été un peu plus calme. Oui.
0: Mais il y a quand même une grande ville. Euh, des fois, les grandes villes, ça aide aussi parce qu'il y a une communauté très présente. Là, je, je vais le dire, j'ai vécu aussi à Halifax. Alors, je, je, il me semble qu'il y a une grande communauté queer là aussi. C'est plus difficile de faire de la discrimination quand il y a une grande communauté comme ça.
4: Et Remarquons, même à Halifax, cette année, il n'y a pas eu de, marche de, de, marche de, de défilé de la fierté. Ah C'était non? plutôt, je pense, parce que le comité avait de, de la réorganisation à faire. Et les, les dates qu'ils avaient prévues, là, ça ne fonctionnait pas à réseau de météo et d'autres choses. C'était pas, c'est pas c'est pas, euh, c'était pas c'était une manifestation, c'était pas protester d'annuler ça cette année. Mais remarquons qu'à Halifax, ça n'a pas arrivé cette année.
0: Oui, un petit peu comme Montréal l'année dernière. Je retourne dans l'Ouest parce qu'il y a euh, encore, euh, euh, en Colombie-Britannique, il y a un gouvernement néo-démocrate et on a un nouveau premier ministre au Manitoba en fait, on va parler de lui d'abord, parce que c'est quand même quelqu'un qui semble donner de l'espoir à nos communautés, une jeune personne des Premières Nations qui parle français en plus de ça. Euh, Roseva, c'est, 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 c'est un espoir, c'est une lumière, c'est une lueur pour nous?
6: Oui, oui, absolument. Non, Moi, j'étais quelqu'un qui était très, très motivé en, en voyant euh, ceci parce que c'est exactement ça, quelqu'un que moi, je connais depuis... De, que, en, en général, qu'on, qu'on, que j'ai vu de ces, um, ces actions. Puis c'est tout le temps quelqu'un que j'ai trouvé très impressionnant. Alors, le fait, tu sais, qu'il y a un gros poste, euh, tellement important dans cette communauté, euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui donne l'espoir. Et je pense aussi quelque chose qu'on a vu aussi à Edmonton aussi, euh, on a un, un, un MLA, euh, quelqu'un de, d'un gouvernement aussi qui s'appelle Brooks Arkan Paul, qui est aussi un homme um, queer à um, Edmonton. Alors, on, le plus qu'on, qu'on peut avoir cette représentation des personnes queer dans nos politiques, le, ben, soit qu'ils sont queer ou qui sont de, des alliés, euh, ouais. des alliés on, est, honnête, on, on leur souhaite toute la, la bienvenue, certainement.
0: Puis encore un gouvernement néo-démocrate euh, en Colombie-Britannique qui semble aussi assez proche de nos communautés. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire ça?
6: Oui, moi, je suis moins, euh, je connais moins euh, ouais. <rire> ce qui arrive en CB, mais ce que j'entends de, de mes collègues, c'est vraiment quelque chose qui ont, qui ont moins de crainte, euh, qui savent que le gouvernement ne va pas, par exemple, aller dans les mêmes directions que la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, euh, que c'est quelque chose qui est euh, que c'est moins, moins présent et plus euh, progressiste avec le, le premier ministre néo-démocrate.
5: Transcontinent Queer
1: enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre.
0: Bon, je pensé de faire passer le train un peu, ça va nous permettre de, de, de poursuivre la conversation. Euh, Elisabeth, elle le mentionnait un petit peu en, en, en début de, de, de discussion, euh, les organismes de fierté ont dû investir beaucoup euh, cette année pour la sécurité. Je le sais que ça a été le cas à Montréal, je sais que c'était le cas à Toronto, même que le gouvernement Trudeau a... a a dû annoncer des sommes pour nos communautés. Ça commence à à être compliqué, hein, d'être queer dans notre pays. Je sais pas, je lance la question, la première personne qui y va, allez-y. je vais te nommer, Dan, vas-y.
4: Euh... Ben effectivement effectivement lorsque lorsqu'il faut des renforts en sécurité pour avoir un festival euh, un festival qui célèbre l'humanité et la diversité il euh, faut commencer à se poser des questions euh, puis si on parle d'endoctrinage ou de grooming là, je pense que ça se fait peut-être même plus de l'autre côté mm-hmm. euh, On pour voir Nouvelle-Écosse là des drapeaux brûlés par des des préadolescents
0: euh, il inventent pas, ou... pas ça eux autres même là c'est, c'est, c'est,
4: ça. c'est pas inné chez eux comme enfants mm-hmm. disons c'est appris ils ont appris ça euh, c'est le résultat de l'environnement euh, alors je, je trouve que ça me préoccupe parce que qu'est-ce que le futur peut importer est-ce que ça va donner euh, est-ce que ça va donner de de l'ampleur à, à ces voix là qui on faisait, on faisait quand même, on s'avançait sur la cause depuis euh, plusieurs années que les choses allaient bien, puis on dirait que tout à coup le volume monte, puis il y en a beaucoup de ça, que c'est axé sur la communauté trans, pas nécessairement la communauté gay ou euh, queer, mais je pense que ces gens-là sont dans un état de, d'esprit qui ne comprennent pas qu'il y a une différence ou une diversité.
0: Ouais. Roseva, est-ce que c'est quelque chose dont on va devoir s'inquiéter, de se faire forcer de retourner dans nos placards, finalement, euh, par la force et euh, peut-être, oui?
6: On a des bonnes nouvelles ici en en Alberta, je peux dire, euh, pour ce qui est de la fierté cette euh, cette année, c'est qu'avant, je pense qu'il y avait des... euh, dans les années précédentes, il y a eu des annulations parce qu'il y avait vraiment eu une, un appel pour la diversité. Puis cette année, c'était vraiment bien de voir Edmonton. On avait um, trois jours de fierté au centre-ville. Euh, une de les soirées, c'était spécifiquement pour euh, les personnes autochtones, euh, célébrer les personnes deux esprits et... Um, ça, alors, c'est vraiment fantastique de voir que cet, cet appel pour la diversité a été euh, vraiment pris en, en sérieux et que euh, notre organisme a, a allé la, la troisième journée, on a fait notre tente, on a pu parler au... Aux, euh, aux personnes en général le public Puis c'était vraiment fantastique de parler au public um, alors ça c'était un gros succès pour nous et en regardant à Calgary aussi eux autres il y avait euh, deux jours de euh, fierté euh, chez eux alors c'est vraiment quelque chose qu'on c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas remplacer c'est euh, cette idée d'être entouré par d'autres personnes, des alliés, ça est vraiment être présent dans notre communauté, c'est, c'est vraiment important. alors je suis vraiment contente que cette année ça, ça puisse passer.
0: Est-ce qu'on a des craintes en Ontario, Elisabeth
5: Oui, ce qu'on entend de quand même plusieurs personnes, comme j'ai mentionné, c'est des gens qui qui étaient ouvertement trans et qui vivaient quand même, il y avait toujours des craintes, mais c'était moindre, tandis que cette année, pour la première fois, depuis longtemps, des personnes ressentent la peur et ressentent la pression des fois de retourner dans le placard dans certains milieux. Euh... Et puis, je pense que ça, ça s'est ressenti aussi dans la fierté qui, heureusement, s'est passée sans, euh, sans trop de problèmes. Mais euh, l'esprit était à la fois à la fête, mais aussi à la manifestation, à la résistance. On sentait vraiment cet élément de, euh, de résistance, de vouloir se montrer, être visible, être, être fort, être uni euh, dans ce climat.
0: À qui profite finalement ce discours, euh, ce discours haineux, décomplexé, je ne sais pas pour vous autres, moi, je peux vous dire que comme animateur de cette émission, j'en reçois des, 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 euh, des trucs haineux, des, euh, bah, des choses que je ne répéterai pas en ondes, mais quand même qui ne sont pas faciles à prendre. Est-ce que, mais à qui ça profite? Pour, pourquoi que, tout à coup ce discours-là est décomplexé? Qui est derrière ça? Et, et, est-ce qu'on doit pointer du doigt des politiciens? Oui, vas-y Elisabeth. Oh. Ah, j'ai vu Dan qui veut parler. Vous, vas-y Dan. Ben, je pense
4: que ceux qui en profitent, c'est des politiciens qui vont chercher des corps, des corps qui se présentent aux urnes, qui se ne présenteraient pas autrement. C'est manifester la haine pour s'acheter des votes. Ouais. Moi, c'est, c'est ouais. ce que je vois.
0: Ouais. Elisabeth, tu hoches euh, la tête, oui.
5: C'est ce que j'allais dire, moi aussi. Je pense que c'est des politiciens qui bon, le croient ou qu'ils ne le croient pas, mais qui, qui utilisent euh, ce discours pour gagner des votes, absolument.
0: Euh, Roseva, oui.
5: Oui,
6: et je vois aussi, tu sais, euh, des politiciens qui, pour moi, c'est soit des politiciens qui, qui ne parlent pas, qui qui gardent les choses comme ils veulent, parce que c'est plus facile de ne rien dire que de dire vraiment s'affirmer contre, ces ces mots haineux, les personnes haineuses. Um, ça peut créer une division. Alors c'est plus facile de ne rien dire, mais en ne disant rien. Euh, c'est qui qui profite de ça, c'est les personnes qui, qui ont encore de la sécurité pour être capables d'être haineux et de dire des choses haineuses. Et c'est vraiment, euh, on a besoin des politiciens qui sont vraiment, s'affirment très fortement pour les droits de SLGBTQA, parce que sinon, euh, la haine va continuer à se propager.
0: Ah, moi, je, 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 je sais que ça, c'est quand même le chef du Parti conservateur, mais je vais vous amener là-dessus. Euh, Pierre Poilievre présentement, il n'a pas trop parlé sur ces questions-là. Euh, puis en fait, ça commence à y revenir un peu en pleine face parce que c'est beau de critiquer, mais parfois euh, certaines des tactiques de ce gouvernement lui reviennent en pleine face, puis on voit que là, il a perdu des plumes dans les sondages. Euh, est-ce que c'est. Est-ce qu'on doit se méfier ou est-ce qu'on doit avoir peur de l'arrivée d'un gouvernement conservateur à Ottawa? Parce que présentement, là, c'est eux qui mènent, hein? Oui. <rire> Et donc s'il te plaît, Dan. <rire>
4: Euh, je pense qu'on peut perdre des, des droits des gens qui le, le danger est réel euh, au niveau de la santé, euh, au niveau des droits, de, au niveau d'avoir le droit de revendiquer des droits, on, on pourrait prendre recul. Oui, absolument.
0: Hmm. Ah, on a des gouvernements très conservateurs dans l'ouest du pays. Euh, est-ce que c- ça serait une indication de ce qu'on pourrait voir à Ottawa, ça, Roséva?
6: Oui, malheureusement, euh, tu sais, ce qu'on voit, c'est, euh, tu sais, c'est, moi, c'est m'inquiète, c'est pas seulement que, tu sais, les personnes comme Daniel Smith, euh, notre première ministre et d'autres personnes, mais quand on voit, euh, tu sais, qu'ils sont en, en, euh, en pouvoir, ça me fait penser Ben les personnes autour de moi, c'est qui qui leur supporte et savoir que ces personnes ont le support de la population, c'est qu'est-ce qui est vraiment de, de l'inquiétude, ça nous fait penser, Ben est-ce que les personnes autour de moi, c'est des personnes pour qui je peux faire confiance, je peux me sentir en sécurité, et c'est vraiment ces questions-là, comme Elisabeth a, a vraiment, euh, tu très bien en parler, c'est que les personnes qui sont visiblement trans, c'est moi, par exemple, comme personne, c'est euh, lesbienne, mais si je suis pas avec ma partenaire, si je veux juste me, me promener dans la rue, je suis pas trop en, en danger, mais c'est les personnes qui sont vraiment visibles que, euh, tu quand on voit qu'il y a... Euh, un support pour la haine des personnes trans, puis quelqu'un est visiblement trans, ça veut dire que ben, cette personne peut être plus en danger se demander qui autour de ces, euh, vont leur supporter autour d'eux. Alors, c'est vraiment des questions euh, de, de sécurité de, de tout le monde dans notre communauté qu'on veut vraiment
5: euh, prendre ça au sérieux.
0: Elisabeth qu'est-ce que tu en penses, toi?
5: ben je, je suis d'accord avec euh, tout ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, on pourrait... Euh, avoir va craindre des politiques perdre des droits des politiques discriminatoires etc mais aussi euh, comme tu dis Roseva quand les politiciens ont ce genre de propos avancent ce genre de politique euh, ça enardit les personnes qui ont ces, ces idées et puis ça peut augmenter la violence ensuite euh, dans nos communautés vraiment concrètement dans les écoles euh, alors ça se voit vraiment à tous les niveaux de la société autant au niveau des politiques de la santé de l'éducation qu'au quotidien euh, dans la rue
0: Dan
4: euh, moi, je vais juste ajouter, en tant que personne séropositive, quand on me parle de gouvernement conservateur, je me pose la question, un gouvernement extrémiste conservateur, qu'est-ce que ça veut dire aux gens qui vivent avec le VIH et l'accès à leurs médicaments? Mm-hmm. Et puis, toute personne séropositif au Canada se pose la question, qu'il l'avoue
3: ou pas.
0: Oui, ouais. c'est, ben c'est sûr que les gens ont peur à des reculs. Hein? Puis on le voit au sud de la frontière avec Donald Trump qui pourrait reprendre le pouvoir. On, on, a, on craint certains, certains reculs. J'aimerais vous vous donner un dernier tour de table pour vous demander qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on devrait nous souhaiter en 2024. Tiens, je fais le, le chemin inverse, on va commencer en Alberta.
6: En 2024, euh, je souhaite vraiment une communauté euh, de personnes de la CGPQ et des alliés qu'on est vraiment euh, là, unis euh, entre nous autres euh, pour, euh, pour ce combat et vraiment… Euh, tu sais, comme on voit le, le conservatisme qui, qui monte et, et vraiment, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour ce combat? C'est vraiment se protéger nous-mêmes et euh, vraiment être euh, unis dans notre, euh, dans notre combat. Tu sais, um, tout le monde qui fait partie de l'acronyme, euh, on est vraiment là pour tout se supporter et euh, nos alliés aussi qui sont vraiment, euh, on espère qu'ils sont là pour euh, faire le
1: combat pour nous.
0: Est-ce qu'on devrait vous souhaiter tout le monde un 24 millions de dollars sur 5 ans pour, comme ça se fait au Québec? Absolument. <rire> <C'est rire> Elisabeth?
5: Euh, ben, je nous souhaite euh, de prendre soin l'un des, des uns des autres au sein de nos communautés et puis euh, approcher tout ça avec une, une approche intersectionnelle, voir qui dans nos communautés sont les plus affectés euh, par cette montée de violence et puis vraiment euh, agir euh, ouais, en solidarité les uns avec les autres. Et puis, j'aimerais voir aussi différentes associations professionnelles qui ont du pouvoir se prononcer également, un peu comme euh, la Fédération des enseignants et enseignantes des écoles secondaires d'Ontario le fait et qui a encouragé ses enseignants à ne pas euh, sortir ses étudiants du placard. Alors, j'aimerais ça voir ce genre de solidarité aussi au niveau professionnel.
0: Et Dan, on souhaite quoi en 2024? Moi, je... <rire> <rire>
5: 2024. Euh, je vais faire
4: rapide parce que mes lumières clignotent au niveau de Ah, oui, parce
0: qu'il y a du verglas chez vous, oui. <rire>
4: Euh, je souhaite euh, de l'amour, euh, je souhaite qu'il se fasse beaucoup d'art, de cinéma, de télévision, de radio comme on est en train de faire, queer et diversifier, euh, euh, qu'il, qu'il, qu'il se fasse plus de festivals et de, de défilés de la fierté euh, pour, sensibiliser, pour, pour sensibiliser les gens, mais aussi pour donner des espaces sécuritaires à ceux qui en ont besoin. C'est ah, ce que je
0: souhaite. Des paroles très sages, oui. Puis qu'il y a moins de haine aussi hein, sur les réseaux sociaux. C'est très difficile parce que beaucoup de membres de nos communautés sont fragilisés souvent par les commentaires absolument méchants et haineux qui les frappent de plein front sur les réseaux sociaux. Moi, j'en reçois, mais je suis capable de, de gérer ça. Mais je connais des gens qui, pour qui c'est beaucoup... Beaucoup pire que ça. Je voudrais vous remercier. Ça a été vraiment le fun euh, au cours de cette première partie de notre saison. Puis on va continuer en 2024 de, de vous avoir puis de faire le tour de ce qui se passe au pays parce que c'est important de voir que nos communautés ne vivent pas là euh, euh, des choses très isolées. Ça se ressemble un peu partout. Ça nous aide de comprendre les, nos... Euh, nos euh, nos défis. Alors, je remercie Don Robichaud, qui est animateur de radio et activiste qu'on rejoint dans la municipalité de Clare en Nouvelle-Écosse. J'aimerais remercier aussi Elisabeth Bruins, qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à franco queer en Ontario, et rose forg jenkins qui est coordonnatrice de la programmation Comité franco queer de l'Ouest. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci. Merci bonne soirée. Eh bien, on va remercier tout le monde aujourd'hui. On remercie notre équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Troub. On remercie Maurice Bolduc à la mise en onde. Cur- Julie Curly pour la musique thème. Et Julie Hormonette qui est notre chef de contenu numérique. C'est grâce à elle qu'on voit toutes ces belles publications sur notre émission. Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion. Philippe Lapointe, directeur d'antenne. Marjorie Thérodor qui est présidente et directrice générale de Vie et Voix, Canal M. Il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une bonne journée. La semaine prochaine, on est là, mais enregistré. Et on se retrouve en direct le 8 janvier. Mais on a deux émissions spéciales d'ici. Yeah.